0: E aí galera, estou eu aqui mais uma vez, Berg Menezes, no Conversa Sons, podcast sobre música, sociedade, e hoje a gente está fechando a nossa temporada, a nossa primeira temporada, com a presença fantástica de uma produtora, atriz, diretora, roteirista, e que vem assim para trazer várias reflexões para a gente hoje, reflexões muito importantes no ramo artístico. Nome dela, Thaís Paz. Tudo bem, Thaís?
1: Oi, Berg, tudo bem, gente? E aí, como é que estamos?
0: Como estamos, né? Uma pergunta recorrente e que às vezes é até difícil de dizer, né? Porque o estamos é muito oscilante, né? Esse ano principalmente.
1: Verdade. Muito verdade mesmo. Assim, um ano extremamente atípico que no começo dessa loucura toda, eu pensava que a gente não ia para canto nenhum, mas a gente viu aí a, os artistas, não só os artistas, né todas as categorias profissionais é, se virando nos 30 e produzindo muita coisa legal, claro, em circunstâncias inesperadas e nada ideais, mas produzindo, e eu acho que essa superação e esse trabalho coletivo foi foi algo importante que eu acho que vai marcar aí quando a gente sair dessa pandemia
0: né é, eu estava hoje inclusive vendo um, um vídeo falando disso né de que a diversidade ou, ou, ou as proibições ou as dificuldades como isso é tem sido para as artes um, um motor de produção quer dizer é não que a gente tenha que ter sempre O, o trágico para poder produzir. Isso eu não acredito. Eu acredito que a gente também tem que produzir em momentos de, de paz e tranquilidade, claro. Mas é, eu, eu, eu imagino que em outras áreas, ramos comerciais, enfim, é, o trabalho se tornou uma um desafio muito grande. Eu entendo isso. Mas eu acho que nas artes, pura a produção artística ser trabalho e também tem uma relação muito íntima Com, com o ser no mundo né a vivência no mundo eu acho que os artistas eles tiveram um desafio assim de se reinventar muito 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 grande entendeu eu não duvido que o pessoal da gastronomia os profissionais de, de, de arquitetura todos esses profissionais tenham que se reinventado mas eu acho que nas artes há uma relação muito íntima sabe com o fazer artístico que, que que leva a gente para um desafio ainda maior que é um desafio quase da existência, né? Assim, para mim é muito isso, acho, acho para muita gente é, né? Por isso que por isso que eu acho que, enfim, a, a, essa coisa de se manter ativo e trabalhando tem uma relação muito direta com a saúde mental dos artistas, né?
1: Não, e assim, artista por natureza, por definição, são pessoas sensíveis a, a que tá ao que está acontecendo, ao que ocorre, né? Então, em todas as grandes as grandes questões sociais, políticas e grandes acontecimentos, os artistas sempre foram muito marcantes dentro dessa perspectiva. Assim, a gente vê artistas se destacando durante é, no período entre guerras, a gente vê artistas se destacando em períodos de ditaduras, né? Então, isso é bem forte, assim, realmente a questão foi
0: Estamos aqui, diga, Pronto.
1: oi. Não, ia... é que eu não estava te vendo. É... Não, é porque
0: eu, tô, eu, eu vou oscilando aqui, vez, vez por outra, eu saio, eu volto e assim ah,
1: vai. Não, pois é, o que eu estava dizendo é que a gente, por definição, a gente, os artistas, né, a gente transforma essas vivências, essas experiências, sejam elas boas ou ruins, é em arte. A gente consegue fazer essa, essa ponte. Então, o resultado do nosso trabalho.
0: Acaba sendo a relação direta disso, né? Entendi. É, o material é, é isso, na realidade, né? No caso de nós artistas, o material é a própria vida, a própria existência, né? E assim, é, eu acho que antes disso, antes da pandemia, antes do de 2020 chegar, a gente já vivia um momento bem complicado, Né? Então assim, a gente já vem há alguns anos o, o, o meio artístico passando por uma série, no Brasil especialmente, mas eu acho que no mundo também, passando por uma série de, de limitações, de perseguições, de e, e, e isso já já vinha sendo um desafio. Eu queria assim que tu falasse um pouco sobre como tu enxergou essa essa esse cercado que foi sendo feito nos artistas assim de antes né de como era de como existia uma, uma relativa liberdade e isso começou a ser perdido nos últimos anos enfim e aí depois a gente entra na pandemia especificamente
1: é. eu acho que a gente vivia uma espécie de depressão mesmo uma depressão coletiva de frustrações de n- não aceitar E, ou não entender por que que tudo estava acontecendo é, é, essa 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 virada de extrema di- direita né na política e assim é, é muito fez minha minha apresentação aí no começo F- me foi um período assim particularmente né muito complicado porque eu sou historiadora também eu sou artista e eu pesquiso teatro na ditadura militar e você vê tudo que você estava estudando, é, se construindo, né, politicamente, socialmente, nacionalmente, até internacionalmente, né, que essa virada de extremo direito não foi localizado no Brasil, e eu acho que a gente estava... Sinceramente, Berg, eu acho que quando a pandemia chegou, apesar de tudo, é... A pandemia saculejou a gente. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a gente estava meio que no estado de, de... Sabe quando você fica dormente? A gente estava meio que no estado de dormência sem acreditar, sem acreditar em tudo que estava acontecendo. Não é que a gente... E assim, o que eu estou dizendo não é uma crítica. Não é dizer que ah, você está dizendo que os artistas deveriam estar militando no meio da rua, se manifestando. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou falando em tom de crítica. Eu estou falando em tom de... Sabe aquela reação que você fica, meu Deus, o que é que eu faço agora? Como é que tudo isso está acontecendo? Como é que tudo isso foi possível? Eu acho que estava caindo a ficha. E enquanto estava caindo a ficha, de quão absurdo era o que a gente estava vivendo, a gente entrou numa pandemia, né? Eu acho que a pandemia foi... É, era isso mesmo que a gente estava vivendo e as coisas conseguem ser pior ainda. Você vai ficar parado ou vai se mexer?
0: É isso, entendeu? Eu eu concordo plenamente. Inclusive... As minhas últimas composições, que eu não eu, eu não tenho estado muito criativo para criar novas músicas, falam de um sentimento ruim e eu escrevi elas antes da pandemia. Então é, 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 a, a sensação é que é que a gente sim já estava mal e chegar num colapso, né? Usa muito essa palavra colapso do sistema de saúde e tal. E, e se a gente trouxer isso para o ramo das artes o sistema já estava colapsando a nossa estrutura de artes no país, enfim. E aí quando tem a pandemia, é assim, é tão chocante, é tão desesperador que você anestesia e em seguida você só pode ousar. Não sobrou nada, não sobrou, ah, vamos fazer uma coisinha. Não, não tem coisinha. Ou você faz uma coisa realmente grande, corre atrás num nível como você nunca fez antes, exaustivamente, ou você simplesmente é engolido por todos os sentimentos ruins e pelas dificuldades, quer dizer, é, existe um lado de fomento né, que a Leal de Blanc está trazendo e que com certeza está dando a muitos artistas a possibilidade de botar um prato de comida na mesa, mas existe um lado do ponto de vista artístico de, de, de expressão em que você ou aceita essa dormência, E, e entra em desespero ou você ousa, você faz uma coisa que você realmente nunca fez. Quer dizer, se arrisca no terreno, que é o terreno das lives, que é o terreno das apresentações de teatro é, é, online, através de ingresso online, que é tudo que se possa imaginar que os artistas fizeram nesse período. né Quer dizer, é, é um nível de, de desafio que eu acho que transcende qualquer coisa que a gente, pelo menos a nossa geração, viveu, né?
1: Está muito associado, assim, eu venho estudo, venho trabalhando numa pegada, assim, muito forte de, de, de compreensão de, de, novos, de novos campos e uma coisa que me chamou muita atenção nesse período foi a economia criativa. É, eu penso que dentro do novo que você falou, né, lives, etc, etc, os criativos se destacaram muito. E quando eu digo os criativos, não necessariamente... É, artistas, né? mas todas as pessoas que tiveram alguma proposta criativa é, que usou como solução durante esse período, se destacou muito. E aí eu eu, eu realmente venho me aprofundando um pouco mais sobre esse lance da economia criativa, porque é, alguns algumas leituras que eu estou fazendo apontam para que todos os ramos... econômicos, tem que passar por esse campo da economia criativa, dos criativos, do sensível para a arte, porque como é que você vai ser sensível a ponto de ser criativo se você não for sensível a a ponto de consumir e de experienciar arte? Então, eu eu acho que, não sei, eu eu não consigo fazer tantas... É, conjecturas para o futuro, mas ainda no meu eu sou, eu sou conhecida por ser uma pessoa muito positiva e esperançosa. E aí eu dentro dessa minha perspectiva eu acho que é sim, eu acho que a arte, os criativos, né, que é que é o que do que eu tô falando, muito essa união dessa economia criativa com essa questão da tecnologia, eu penso que é muito o futuro que a gente vai ver, sabe?
0: Eu concordo. É, na verdade, assim, uns dados assim que, que eu fiquei assim impressionado, né? É, eu fiz um curso desses cursos online agora nesse período e o cara que dava o curso começava o curso dizendo: esse é o melhor momento para música possível. E aí todo mundo: que absurdo! Eles não. É porque é um momento em que se nivelou. O pessoal até brinca, né? Quer dizer, eu sempre sonhei em ter a agenda de shows da Ivete Sangala, agora eu tenho, né? Eu e ela estamos com zero shows, né? Então, lógico, né? Guardadas as proporções, mas sim, se, se nivelou de um certo de um certo jeito que, é, por exemplo, eu conheci uma banda de Recife, de Recife que fez agora, no durante o isolamento, uma live que deu mais de mil pessoas. E é uma banda que não tem mil pessoas no, no Instagram, por exemplo. Mas eles conseguiram articular... Virou uma festa online, entendeu? E isso, como tu falou... Está dentro desse terreno da da economia criativa... Eles criaram uma forma... De as pessoas se divertirem online... De uma forma interessante, legal... Não era só assistir o show, entendeu? E um outro dado curioso... É que, incrivelmente... Durante esse período... Outro dado da música... A compra de instrumentos e equipamentos musicais aumentou... Então, assim... Por um lado, os músicos... Estão com essas rendas prejudicadas. Mas, por outro lado, a galera realocou gastos. Quer dizer, ah se eu tenho um equipamento que eu não vou poder usar em show, então eu vendo esse equipamento para outra pessoa que já tem interesse nele, tudo. Tem muito isso no mercado da música, né? Existe um todos os bastidores de venda e compra de equipamento. E eu invisto no equipamento para poder produzir em casa, num, num, numa interface de áudio, num computador, num fone de ouvido, quer dizer. Então, assim. Poxa, para o mercado de música ter aumentado as vendas num período em que as as artes como um todo e a música está bem prejudicada, significa que é um mercado em em movimento. É um mercado que não está ali parado esperando. Ah, Vamos esperar aqui para ver quando é que a pandemia acaba. Não, Não, não vamos esperar. Vamos fazer alguma coisa até que as coisas se desenhem. E eu acho até que muita coisa do que a gente aprendeu agora vai permanecer. A minha única vislumbrada para o futuro é isso: aqui é grandes artistas e tal, e mesmo artistas menores de, de, de menor porte vão inserir essa coisa das lives no cotidiano de uma outra maneira, não como está sendo agora, né? Mas sei lá, de vez em quando fazer uma live, uma coisa mais, é, sei lá, até corporativa para empresas, não sei. seja o tempo vai dizer, né?
1: É, e eu acho que não só eu, essa coisa do mercado Ter ficado mais aquecido, né, a compra de instrumentos, eu acho que também se a gente for pesquisar outros ramos, principalmente voltado para artes, eu acho que o mercado ficou muito aquecido, por quê? Porque as pessoas passaram a ficar praticamente todo o tempo em casa e elas, mesmo elas não trabalhando dentro do meio artístico, elas, sei lá quando eram jovens, aprenderam a tocar violão e deixaram isso porque não tinham mais tempo, mas naquele momento era o que iria preencher o tempo delas e deixar... a a cabeça no lugar, entendeu? Então, eu acho que até pessoas que não... Por exemplo, eu eu vi uma pesquisa também que a quantidade de livros, de compra de livros aumentou. E e livros em todos os aspectos, quadrinhos, mangás, leitura. O consumo de leitura aumentou, inclusive online, né? O consumo de, de, de... As próprias... É, tipo Netflix né? Os, os materiais de consumo aumentou também muito é, de filmes, de séries que já era grande, já era alto e aumentou muito Então, eu não sei, eu, eu acredito nisso também, eu acredito Berg, que a partir do que a gente está vivendo essa parte essa parte da, da economia criativa que vai envolver muito além do que artistas vai se movimentar e vai se articular, sim, principalmente dentro dessa linha tecnológica, mas com o diferencial da criatividade. Eu acho que isso vai ser algo que vai estar em conjunto mesmo.
0: É, enfim. Eu queria puxar um outro assunto, Thaís, que, enfim, está tudo conectado, mas, nesse sentido, a gente entende que a arte de alguma maneira ela é essencial para as pessoas. Então teve muita essa discussão, o que é que é essencial, o que é que é estritamente essencial, e eu, eu via muitas pessoas discutir assim, ah, eu não aguento mais, eu preciso ir para um cinema, ah, eu não aguento mais, eu preciso ir para um teatro, ah, não aguento mais, eu preciso ir para uma balada, para um show, para não sei o que No final das contas, a sensação que eu tenho é que muitos dos prazeres individuais estão sempre conectados direto ou indiretamente com algo artístico. Porque a arte é vida mesmo, é a nossa vida, nosso cotidiano. E aí, é, é, ao mesmo tempo, tem todo aquele discurso tradicional, conservador, é, vigente da não essencialidade das artes, quer dizer, a, a uma briga intensa, gigante, para poder aprovar uma lei como a que foi aprovada. Quer dizer, artistas, de uma maneira geral, foram os primeiros a parar e provavelmente serão os últimos a voltar às atividades normais, né? Acho, fala que fala muito isso no, no, no meio artístico, né? Os primeiros a parar, os últimos a voltar. É... E quando a gente pensa sobre isso, eu, pelo menos, me dá uma angústia muito grande, porque a gente fica... Cara, e aí? O que que a gente faz contra isso, né? Contra essa mentalidade que foi construída? Eu sei que você não vai ter como trazer uma solução, Tais até porque se você tivesse essa solução, valeria muito dinheiro. Mas é, eu... eu, eu, eu queria falar assim um pouco sobre qual é a resistência artística do teu a tua visualização também como como pesquisadora quer dizer a gente já enfrentou momentos assim de limitação nas artes muito grandes então de fato é, é, o que é que nós artistas tem podemos né articular no sentido aí eu falo no sentido resistente mesmo assim nas instituições enfim ou, Eu sei que é uma coisa que não tem uma resposta muito bem definida, mas eu tô falando agora um pouco mais da questão de articulação, sabe? Os é, eu, tô, eu tô com essa cara de plenitude,
1: Bec, mas não é por nenhum motivo específico, né? Porque eu tô muito cansada mesmo, mas, na verdade, essa. essa estamos todos, estamos é, todos. Essa reflexão toda me dá muita raiva. Eu sinto muita raiva. Porque, para mim, eu vou você curta e direta. Para mim. Para mim, a arte ela é essencial porque tu começou falando assim, em algum aspecto a arte é essencial. Para mim a arte é essencial em todos os aspectos. Só que Sim. a gente vive, a gente vive num país tão desigual economicamente, tão desigual, tão desigual que coloca a conta dessa desigualdade quando a gente puxa um assunto como esse, coloca a conta da desigualdade da É tipo assim, como se o artista estivesse, não estivesse é, sendo sensível a essa desigualdade, querendo colocar arte como essencial e não pensando nas pessoas que passam fome. Gente, que, desculpa aí o palavrão, que idiotice é essa? As pessoas não deveriam estar passando fome. Pela nossa Constituição, as pessoas deveriam ter onde o que comer e onde morar. E ponto final. Tipo, elas o deveriam. Ter cachê,
0: o dinheiro do cachê deveria estar indo para a comida
1: elas deveriam todas todas as pessoas do mundo, mas agora eu tô falando do Brasil, todas as pessoas do Brasil deveriam ter suas necessidades básicas garantidas e tendo as suas necessidades básicas garantidas, porque necessidades básicas não já diz, necessidades
0: básicas
1: tendo as suas necessidades básicas garantidas É óbvio, é óbvio que a arte é indispensável em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A arte é indispensável como fruição, a arte é indispensável como educação, a arte é indispensável como... para desopilar, a arte é indispensável para relaxar. <risos> então, assim, é... Não, não tem, eu não, eu, não, eu não consigo nem ver... É, é... Enfim, me, me dá uma revolta, uma raiva, o, o campo que eu vejo é esse, eu acho que É é, é isso, sabe? Eu acho que enquanto o o Brasil For desigual dessa forma Enquanto tiverem pessoas Que ganham Em um dia Milhões E pessoas que ganham Em um mês Menos de um salário mínimo E a gente sabe que tem gente que Famílias que vivem com menos de um salário mínimo Entendeu? Enquanto a gente E cada vez mais assim Eu fiz algumas algumas viagens esses meses e eu eu percebo, é sensível a gente ver pessoas na estrada coisas que eu não vi há muito tempo pedintes na estrada o número de pessoas nas ruas enfim com as necessidades básicas, nada garantidas entendeu? Então assim enquanto o discurso for ah Thaís você está dizendo que A arte é indispensável, mas tem gente passando fome. Por que que você não é sensível a isso? É óbvio que eu sou sensível a isso. É óbvio. A questão que eu estou trazendo não é essa. A questão é quando é que a gente vai parar e lutar pelos direitos básicos de todo mundo estar garantido para poder cada um dentro da sua área e lutar pelo seu. Porque, gente, como é que a gente... Aí vem a questão também de... Porque Esse, esse processo, né? Esse processo esse processo em que o Brasil se construiu é, colonizado, explorado é, é, com um pensamento, né, é, uma construção extremamente exploradora de mão de obra, com a visão escra- de, de sempre ter uma exploração do trabalho, né, ainda trazer a questão da escravidão muito forte até hoje. E e todas essas perspectivas causam várias consequências. E aí, consequências enraizadas de várias formas. E aí, traz aquele pensamento. Ah, mas a gente tem que que perceber que existem pessoas que são privilegiadas. E eu me vejo como uma pessoa privilegiada. E pessoas que não passaram por essa situação de privilégio extremamente importante a gente perceber isso e começar a pensar em, em, em começar a pensar não porque isso já está sendo pensado há um tempo né mas trabalhar dentro dessa perspectiva né saber a importância de leis de, de de movimentos de manifestações que buscam esse processo de trazer uma sociedade mais igual mais com maior equidade e para além disso se revoltar porque Porque é isso, gente, não tem, não tem como, não tem como desvincular a forma como a arte é vista, Berg, não tem como desvincular a forma como a arte é vista com a maneira como o nosso país foi constituído, seja ele socialmente, seja ele é, de, de distribuição de renda, de como a renda, a, a falta de distribuição de renda, né? e a arte sempre foi vista como uma, uma... Esse, essa maneira de que o Brasil foi construído faz mantém privilégios quando eu falo de privilégios eu não falo de micro privilégios eu falo de grandes privilégios entendeu e a arte sempre foi um caminho assim na grande maioria das vezes sempre foi um um, um caminho que denunciava tudo isso sempre foi desde os primórdios um caminho que denunciava então Se a arte não estava servindo a, a quem interessava, a quem interessava manter essa estrutura, né? Porque sempre, às vezes, era utilizada como uma maneira de educar, de, de como é que eu posso dizer, de deixar as pessoas mais dóceis, né? O velho pão e circo, digamos assim. Mas na grande maioria das vezes Porque o artista é sensível por natureza, então ele pode até começar dentro desse processo, mas em algum momento ele vai se revoltar dentro desse processo. Então, quando a, o, o artista passa a ser um um, um um objeto, uma pessoa de revolta, de contra esse sistema, aí é, é, é por isso que nós estamos onde estamos, entendeu? Quando eu digo nós é os artistas, porque nós somos vistos como... Comunistas perigosos que vão levar as criancinhas para o inferno,
0: entendeu? Essa é uma coisa que eu sempre me questiono. É, em tudo relacionado à política, como é que o meu nicho, falando especificamente da música e das artes, como é que eu trago as pessoas, inclusive as pessoas mais simples, que têm menos acesso ao que eu faço, pro nosso lado? Como é que essa pessoa entende da essencialidade que é a arte para ela, que não tem acesso. né? A pessoa que vive numa situação em que ela não tem acesso ao básico, como é que ela entende? Porque tem um atravessador aí. O atravessador é a propaganda política. A propaganda política coloca entre os artistas, a classe artística e a população mais simples, com menos acesso à educação, à cultura, à lazer, uma ideia. Se essa ideia é comprada de que, ah, essa galera aí só mama nas tetas, isso aí é uma galera é, 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 é que tem que teve condição e por isso, isso não quer fazer nada, é só fazer... Existe uma ideia, é a coisa da ruane né? A coisa da ruane eu, eu chamo isso aí de, é como se fosse o complexo da Ruanê, que ó, oh, essa galera aí é o filho de papaizinho que não queria fazer nada e queria só ficar sem fazer nada e resolveu ser ser músico, ser, ser atriz, ser não sei o quê. Isso impressionantemente, uma parte da população mais simples, mais o acaba comprando essa ideia, que por causa desses atravessadores. Então, assim, aí a gente entra num ponto que eu acho muito relevante que tu falou, e da importância da classe artística ser política, politizada. Estar envolvida nos movimentos e nas grandes transformações. É, de alguma maneira, a gente precisa ter artistas dentro da estrutura que a gente tem hoje de, política e do Estado, para poder Pessoas, eu digo, não necessariamente artistas, mais pessoas sensíveis à arte para poder ter um contraponto, pelo menos dentro de uma Câmara, dentro de um, de um, de um, de um Senado. Quer dizer, e isso vale para muitas outras coisas. Assim tem que ser a presença feminina, assim tem que ser a presença de pessoas negras, assim tem que ser a presença de LGBTs. Quer dizer, a gente tem que ocupar as cadeiras da nosso, do nosso legislativo, do executivo, com mais diversidade de pensamento, de ideias, de entendimento do mundo para poder se opor a isso. Então é, é, é muito difícil a gente romper esse atravessamento que eu chamo assim, se a gente de alguma maneira não não conseguir ocupar também esses espaços. Mas é um desafio para a gente, um desafio digo para a classe artística como um todo, né?
1: É, mas, mas berg assim é, é sendo bem Pragmática nesse sentido, as pessoas mais simples ou as pessoas que não têm acesso ao básico, elas jamais vão entender isso. Elas jamais vão entender uma lei Rouanet. E eu não tô falando de co- eu não tô falando de compreensão cognitiva, elas entendem perfeitamente como é que é a Lei Rouanet. Eu não tô falando nesse aspecto. Eu tô falando é, olha, olha Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque para mim faz total sentido. Se eu estivesse nesse lugar, eu pensaria da mesma forma. Como é que eu não tenho o que comer todo dia e um dinheiro público do imposto que eu pago vai para a artista? Eu não entendo isso, porque artista deveria ir trabalhar na Globo, porque eu que dá dinheiro, está na Globo. E se eles não estão na Globo, é porque eles são incompetentes. Se eles são incompetentes, eles estão mamar uma manasteta do, do Estado. Então, não é uma linha de raciocínio é, errada. Não é uma linha de raciocínio errada. O que é que é errado? O que é errado é a gente não garantir, a gente não exigir nós sermos um povo tão acomodado que a gente não exige que todo mundo tenha os seus direitos básicos garantidos. Depois que todo mundo, assim, vamos, estamos numa utopia brasileira e vivemos num país em que todos os direitos básicos sejam garantidos. com Você tendo onde, Que é o que acontece com a gente, por exemplo. A gente tendo onde dormir, tendo que comer, podendo estudar, podendo ter uma família, claro que a gente vai entender a necessidade de as artes terem uma parcela né, de, dessa grana federal para poder distribuir cultura diversa para um país diverso como é o Brasil. Aí faz lógica entender. Mas mas não tem, não tem, é, é Berg, não tem... É... Eu, eu, não, eu, não, eu não me prestaria, apesar de eu entender, eu não me prestaria ao serviço de ir... ao serviço de ir numa comunidade, num local onde as pessoas não têm é, suas necessidades básicas garantidas, dizer, olha, você tem que entender que a legenda é importante que precisa ir dinheiro para os artistas. Eu, eu me presto a discutir esse tipo de coisas com pessoas que têm suas necessidades básicas garantidas. Todo mundo que eu sei que tem e que vem dialogar comigo, eu discuto. Agora... Eu ir conversar com uma pessoa, com, com um jovem, com um adulto que não tem, que não, que, que vende o almoço para comer a janta, que vende a janta para comer o almoço, não vai fazer o menor sentido, porque a pessoa vai dizer assim, primeiro a gente come, depois a gente vai ver arte.
0: Claro, é, eu, quando eu falo da, da importância da, da, da do posicionamento, quer dizer, da luta, é na luta também por esses direitos básicos, né? Então, de alguma forma é, é função também das Artes questionar combater e em frente é, é, como a gente mesmo já discute né de alguma maneira as artes são uma faísca para isso né então se o artista ele não tem por si só como ocupar uma cadeira como chegar na comunidade por, por completo mas ele através da arte dele consegue abrir mental e alcançar mentalidades alcançar mesmo que seja as pessoas que estão nesse nesse nessa nesse universo privilegiado, como a gente falou mas ele influencia para discussão para 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 evo- promover essa, essa igualdade essa melhoria da condição das pessoas então a função dele enquanto artista não é de privilegiar o que está estabelecido, é de fazer a sociedade melhorar.
1: Transformação exatamente, transformação mas mas eu entendo e eu, eu acho sinceramente, eu acredito muito Bergico que até as artes que são ditas mais não é nem artes, como é que eu posso dizer? Os resultados artísticos, que são Sim. ditos mais comerciais e tal, eu, eu realmente acredito que todo tipo de manifestação artística, ela traz em si essa esse olhar transformador, sabe? Porque só em você tá fazendo arte num país como o Brasil, ela traz em si esse olhar transformador. Mas o fato é que para esse público que está nessa situação de, de de não ter suas necessidades básicas garantidas, o, o, o artista ele é ele é melhor reconhecido ou melhor aceito quando ele está perto da sua comunidade. Então assim, onde é que eu vejo isso isso acontecer, isso que você está narrando acontecer de uma forma mais é, eficaz? Quando são grupos de bairros, quando são bandas da periferia, quando são jovens que articulam, que que, que querem fazer sua arte articulada com com aquele bairro, entendeu? Então, é é realmente mais transformador, não sei se a palavra é mais, mas assim, a comunidade começa a se visualizar naquela manifestação, começa a, a perceber, olha... Tem um grupo de teatro ali... E eu tenho um filho... Que que de manhã fica na escola... Mas de tarde poderia estar ali... Naquele grupo... Porque eles fazem um trabalho social... Eles têm uma cooperativa... E tal e tal... Mas eu não... Eu sinceramente... Eu não... Eu não... não, É porque... Assim... Eu não quero ser radical, certo? Não é que é zero... Claro que quando... Obras que não têm esse trabalho... Que não fazem esse trabalho... Diretamente voltado com a comunidade... E tal... É, não é que eles não possam chegar e ajudar também nessa transformação eu acredito que quando chega é, acontece quando alguém realmente se reconhece, se identifica eu acredito que acontece só que é, eu vou te dar um exemplo eu eu, é, o Francisco né? meu companheiro, ele é do Antônio Bezerra e aí tem um, um umas ruas ali no Antônio Bezerra que durante o lockdown quando a gente precisava passar lá para deixar alguma coisa para a mãe dele muito rápido, a gente via que as ruas estavam completamente tomadas. As pessoas no meio da rua, sem máscara, mesmo no período do lockdown. E aí, uma vez, a gente começou a se questionar. E aí, a gente ouviu, né? Conversou sobre o seguinte fato, que disseram assim, ninguém do governo nunca chegou aqui, né? Nessa rua, para ajudar em nada. Eles não vão pagar minhas contas, eles não estão eles não estão botando comida na minha mesa. Muitos deles não tiveram nem acesso a, 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 ao, ao a, auxílio. Por que, que eu vou me preocupar? Por que, que eu vou acreditar no governo e me preocupar com isso? Eu estou dando esse exemplo por quê? Porque às vezes a gente vai lá, eu vou lá vender minha, meu... Fazer a divulgação de um espetáculo Fazer a divulgação de uma banda Numa comunidade, sei lá, no Bom Jardim Que eu nunca, poucas vezes eu tive lá E as pessoas vão me olhar e vão dizer Valha, Claro que eu não vou ver essa minha, nunca nem vi ela aqui no Bom Jardim Porque que agora ela tá querendo assim, Tipo assim, o, o que, que ela tá querendo? Entende? Então assim, existe esse Eu, eu acho que as comunidades que tem essa que, que tem que, que o governo não chega sabe de maneira eficaz que que a gente não vê praças que a gente não vê árvores que a gente não vê segurança que a gente não vê nada a gente só vê igreja a realidade é essa a gente vê igreja nesse tipo de comunidade a gente vê igreja por todo lado né e aí eles não aceitam. E eu não acho que eles estão errados, porque as pessoas passam lá quando tem interesse, quando é época de política, que aí os candidatos passam lá nesse período, ou quando um grupo que nunca foi lá vai se apresentar ali no, no centro cultural e aí passam um de divulgando, como se tiv- sempre tivesse por lá, entendeu? Então, é,
0: é complicado. É, 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 claro que é complicado. E aí, nesses espaços onde o Estado não ocupa É, é, trazendo as, as, as necessidades básicas e as artes por consequência também não conseguem ocupar frequentemente, mesmo que às vezes existe o equipamento cultural, mas não dialoga com a comunidade e aí como tu falou, é cheio de igreja e a igreja comunica com essa galera a igreja chega, a igreja diz, meu irmão você está sofrendo, vem cá, a gente, você não vai mais sofrer, e essa galera que acaba disseminando as suas ideias é um terreno de, de, de ideias conquistadas dessa maneira. Quer dizer, a, o, o, o estado ausente, quer dizer, a pessoa... Eu concordo, eu, eu, eu na verdade é, uma, é um, a gente chegou agora num sinuca de bico em que a gente... E aí, cara? E o que é que o artista faz, na verdade? Porque o artista, além da, da existência dele, ele deveria ter um compromisso com o conteúdo e o que ele acredita também, que é onde eu quero chegar agora. Que é, é apesar disso, como na minha arte, na minha expressão artística, aí eu quero ouvir também o lado roteirista, diretora, atriz. Como eu posso, no que eu produzo, enquanto conteúdo, tentar romper isso? Eu tô falando agora do meu ponto de vista, que é, eu sei o meu lugar, eu, eu tento entender o meu lugar de privilégios, o que é que... Como, como foi... Por que que eu tenho uma guitarra, eu tenho duas e o outro cara não tem, tem que pegar emprestado? Por que, que eu tenho... É, é, chega em casa, tem comida, tem luz, tem tudo direitinho, O outro cara não tem. Como é que esse cara vai consumir minha arte? E eu penso, cara, apesar disso tudo, o que é que eu posso, no meu conteúdo artístico, trazer para me conectar com as pessoas? E esse é um desafio muito grande, porque, assim, é, por um lado, trazendo esse outro ponto, por um lado, o que é musicalmente e de conteúdo que tem dialogado com essas comunidades é, é, que vivem, enfim, sem necessidades básicas, e de regra. Tem comunicado outros gêneros musicais que trazem no, no discurso a realidade crua daquelas pessoas, em algum nível. Então, assim, tem profundidade, claro que tem, em muitos, em muitos desses conteúdos tem profundidade imensa, mas que traz uma coisa mais direta, objetiva e crua. E o que é que eu, do outro lado da cidade, olhando de cima da duna, posso fazer para poder chegar, porque assim, aí aí onde tá. Para mim a expressão artística, ela é uma coisa ao mesmo tempo que tem um objetivo externo de alcançar as pessoas, tem também uma expressão minha interna. Eu colocar para fora o que eu sinto. E, e aí eu eu para mim é muito isso eu pergunto para ti Tais como é que de alguma maneira além da do, de toda a atuação que a gente precisa ter enquanto sociedade e os artistas fazem parte da sociedade como é que na expressão artística na hora de criar um conteúdo isso se revela isso é um compromisso isso é sempre uma questão ou tem momentos em que tu consegue não cara isso aqui não tá tra- trazendo uma mensagem isso que, isso aqui é é isso aqui Ou sempre de alguma maneira passa para ti assim, pô, cara, não, eu preciso ir além, eu preciso trazer mais, sabe? É.
1: Não, primeiro eu queria dizer que ainda na, ainda naquela perspectiva de que a arte é indispensável, né? Que eu dei o exemplo do Centro Cultural Bom Jardim é é, é um exemplo vivo de que a arte é indispensável. O Bom Jardim O, o, o que era o Bom Jardim e o que é hoje o Bom Jardim depois do florescer do que foi o equipamento naquela região é, é, é incrível e aí a gente vai, a gente pode ampliar aí para os cucas, né, o primeiro cuca que foi o Cuca da Barra que eu nem sei mais como é o nome atualmente mas era o Cuca de Equevara, não sei se mudou é, como isso como isso como isso reverbera como isso trabalha com a juventude como a gente consegue ver os frutos, né É, é, o Cuca Sul, o jeito como, como você mesmo disse, né, o jeito como surgem movimentos culturais, artísticos, de dança, de música, com sua própria linguagem, de audiovisual, é, o próprio Centro Cultural Belquial, que é mais recente, mas também agrega muito aquela região. Então, aqui dentro da cidade de Fortaleza... É indispensável. Eu acho que se, se cada vez mais a gente começar a pensar nesse circuito de espaços culturais públicos e essa economia criativa e, e esse e esse pensamento da juventude de agregar a juventude, acho que a gente tem muita a ganhar. Agora indo direto diretamente aí na, tu, na tua pergunta, Ben, tem tem uma tem uma coisa que me conforta e me deixa muito tranquilo para as minhas criações artísticas que é o fato de eu ser professora então é, eu sou eu, eu sou professora eu sou uma professora busco né busco ser uma professora extremamente crítica que traz a reflexão que é, proponho ou, ou pelo menos me esforço ao máximo para propor é, transformações mesmo de, de, de É isso, né? De você ver o seu lugar, seja ele qual for, e e, e, e refletir. É esse o meu lugar, eu quero permanecer aqui, ou eu quero ir para outro canto. E, e, e aquele aquele meu aquele meu companheiro de troca e de aprendizagem, né? Aquele meu é, é, aluno, que eu não, geralmente, eu não dentro dessa perspectiva de troca de aprendizagem, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas eu gosto de pensar que eu faço a diferença nesse lugar. E isso me deixa mais livre dentro da minha arte. Mas, eu sei que eu tô meio que fugindo da tua pergunta, eu tô dizendo isso porque não isso tá, é importante para mim.
0: Não tô é, não, não tô, não,
1: claro que é, não. Eu tô, eu tô dizendo isso porque isso é importante para mim. Isso tira um pouco do peso de eu precisar sempre botar na minha arte todos os problemas sociais do mundo, entendeu? Porém, eu vou ser sincera contigo, eu não consigo... E aí é uma, é uma coisa... Por que, que eu relaxo em relação ao que eu vou dizer agora? Porque é uma coisa muito é, de dentro. Não é uma coisa que eu forço a barra para acontecer, entendeu? Ela, ela acontece naturalmente. Mas eu não consigo me articular dentro de um roteiro. Eu gosto de escrever. Eu gosto muito, eu, Inclusive, eu tinha... Um, uma das, <risos> um dos meus planos para 2020 era trabalhar mais na questão da escrita e no canto. Né? Eram os meus dois grandes eu fiz, inclusive eu fiz um curso de antes do, do da, da pandemia eu fiz um, um curso rápido de escrita é, de contos e fiz uma oficina de dramaturgia rápida então assim, eu gosto muito de escrever é muito a minha área e eu não consigo porque eu sou uma pesquisadora né sou uma pesquisadora nata então assim, eu deixo a ideia fluir então eu escrevo só a ideia depois que eu escrevo, geralmente eu que escrevo as minhas coisas, né, que eu produzo, que eu faço depois que eu escrevo, eu vou pesquisar eu vou tentar entender qual é o tema do que eu escrevi no primeiro momento eu deixo minha criatividade livre depois que aquele primeiro esboço está pronto, eu vou tentar entender qual é o tema que eu estou tratando e aí quando eu entendo qual é o tema eu vou pesquisar, e quando eu pesquiso é um leque de coisas que se abre sabe, Berg? e aí não tem como tudo acaba virando um assunto importante de se tratar Então, é, eu já fiz um espetáculo Meu primeiro espetáculo, como, assim, oficialmente, né? Porque eu já tinha feito muitos na faculdade Mas meu primeiro espetáculo como diretora foi Entre Sonhos e Lençóis, Que é basicamente um espetáculo que fala sobre relacionamentos Então, de maneira rápida, visualizando de maneira rápida É bem, sabe? É bem tipo Chico Buarque falando de amores Assim assuntos não muito, assim, sem muitas profundidades, entendeu? Mas quando a gente vai pensar numa perspectiva de, de análise, né, do, do, do que porque eu trabalhei com colagens nesse espetáculo de textos. Então, quando a gente vai analisar mais, a gente vai ver textos, por exemplo, de Brecht nesse espetáculo. A gente vai ver trechos é, de Fernando Pessoa. Então, é sempre sempre cai, entendeu? E eu acho, eu acredito muito, só para finalizar, tô falando demais. Né? Só para finalizar, eu acredito muito que se você for é, fiel no seu primeiro momento criativo, a você mesmo, se você confiar a você mesmo, se você não querer construir algo para os outros gostarem, se você não quiser fazer um Frankenstein da sua obra de arte, que isso acontece muito. Se você não fizer isso, Se você, se for seu, 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 em algum momento o seu trabalho vai apontar o caminho politicamente correto. Eu sei que parece uma palavrinha famosa, mas é porque quando, quando é, quando é do seu âmago mesmo, quando é pessoal seu, quando é enraizado, ele é politicamente correto de alguma maneira. Você só tem que, você só tem que escutar o que a que sua arte está querendo lhe dizer. Você só tem que escutar.
0: É uma visão muito interessante, Thaís, porque esse tipo de assunto é o tipo de assunto que me angustia muito, porque, de alguma maneira, na minha mente, eu acho que eu tenho que sempre dizer algo importante, e isso me cobra, eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesmo. Então, quando eu faço a música mais, tipo, hoje eu tenho muita dificuldade de fazer música de amor música de amor, quero falar de amor e o Emicida fala umas coisas muito legais sobre isso quer dizer, é, às vezes o pode. quer dizer porque eu sou preto e eu, e eu canto rap eu não posso cantar amor posso e, e no show dele tem canções assim e outros artistas muitos então assim é, a questão, o ponto é
1: amar é, amar é o ato mais revolucionário que a gente vai encontrar
0: exatamente Então se
1: você tiver 100 músicas de amor que fale de um amor sem ser fake, sem ser você se... se enfim, se passando de falador Sim. de amor eu não tenho dúvidas que vai ser uma música politicamente correta nesse sentido e que você vai comunicar, vai chegar para alguém.
0: É isso. E agora o teu método de fazer é bem diferente do meu, né? Quer dizer, tu, tu, primeiro, tu, tu primeiro coloca isso em algum canto, depois tu reflete sobre o que é que aquilo para onde aquilo vai, depois tu entra numa pesquisa. eu eu, eu Normalmente eu, eu tenho um mote, aí eu deixo, enfim, me surge um mote, vamos dizer assim, ah, eu queria muito falar sobre a morte do George Floyd, queria muito falar, aí esse é o um mote, então eu, eu, a partir desse mote eu já vou fazendo as coisas um pouco mais entrelaçadas, mas assim, é... é Não necessariamente, é aquela coisa, são ordens diferentes, mas tentando chegar numa sensação muito parecida, que é de ter é, 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 solidez, de alguma maneira, no que você está falando ali, quer dizer, tu é como se tu checasse, peraí, peraí, eu sei que eu botei isso aqui para fora, e eu sei agora o que é que eu quero dizer, e eu estou entendendo mais ou menos o tema, mas eu preciso deixar isso ainda mais esmerado e mais, mais conciso e é muito é. massa um outro processo interessante assim é, muito é muito... porque
1: é porque se eu re... assim para mim o passo mais importante é o primeiro passo é a minha, a minha primeira etapa porque eu não posso nessa minha primeira etapa refletir muito eu não posso porque Sim. a primeira etapa é é o meu processo criativo genuíno se não virar quando, arte quando, matemática quando, é porque quando eu começo a escrever quando eu quando eu começo a escrever eu começo eu, por algum motivo eu começo E aí, quando eu começo, eu tenho duas, três, quatro, cinco, dez páginas. Sim. Sem eu nem perceber, sem eu nem perceber. Eu tenho essa facilidade de escrita. Só que se eu escrever três linhas, parar nessa terceira linha, no ponto final, e pensar eu escrevi as três linhas sobre isso, mas, na verdade, eu queria falar sobre aquilo. E não sei que, Isso, para mim, é um bloqueio de criatividade total. Total. Então, eu deixo tudo vir naturalmente, Depois que eu termino, pronto, agora eu acabei. Tu não tem mais nada para sair de dentro de mim. Aí, depois que eu deixo, eu relaxo, eu nem olho na hora, eu nem releio, eu nem olho na hora. Eu vou curtir, vou fazer outra coisa, com a cabeça mais fria, em outro momento, aí eu releio. E aí vai, e aí, quando eu releio, Bergo, eu não releio só para ir descobrir do que é que eu tô falando, não. Eu, 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 eu corrijo ortografia sim, sim. corrigiu é, coesão porque como eu foi muito quando a, a, quando me vem uma ideia me vem muito rápido então meu pensamento fica mais rápido do que eu, eu consigo escrever entendeu
0: então Entendi. sai errado escreve errado fica mal bagunça nessa hora nessa hora aí você na hora que você vai ver de novo você vai seria o equivalente de mixar as Isso. suas ideias você Isso. vai dar aquela organizada. e aí nessa
1: hora quando nessa hora quando eu quando eu Né? Consigo organizar tudo. Eu descubro do que, que eu estou falando realmente, porque às vezes você começa, você você vai e você começa dizendo que vai falar sobre sei lá a, a Amazônia, mas você termina falando sobre uma outra coisa Sim. e na verdade a Amazônia foi só é um uma um, um, como é que eu posso foi dizer só foi só um pano, foi, foi só, um, só um, carro, então, um pano de fundo Sim. é só o que vai sabe Sim. então Quando eu descubro do que é que eu realmente estou falando, eu vou pes- se eu seu se já souber, se eu já tiver uma leitura sobre isso, eu vou me aprofundar. Se eu não souber, eu vou pesquisar, entendeu? Legal. Legal. É... E aí é legal. Aí tem uma parte que é legal, porque quando eu descubro sobre o que é que eu tô falando, e aí eu vou, porque eu trabalho muito com teatro, né? E aí eu vou atrás de pessoas que falam sobre isso para poder participar do trabalho, entendeu? Então, assim, eu, eu penso muito sobre isso. É um isso.
0: método é um método bem científico, seu Thaís. Apesar da, apesar do apesar do primeiro momento espontâneo, que talvez eu acho que até dentro da academia o fato de você também ser artista deve ter contribuído muito nos seus processos para poder que os seus trabalhos acadêmicos também fossem muito criativos. Então, você você quer dizer, expulsa aquela ideia que tá ali, ele atordoando, cara, eu preciso falar disso, eu preciso falar disso, Vra! vomita aquilo no papel, no computador, e aí depois vem uma uma Thaís mais acadêmica, que espera aí? vamos aqui, vamos organizar, vamos sei o que, quem é que fala disso? Eu tô falando de juventude, então quem é que fala de juventude? Vamos lá, quem é que fala de juventude? Ah, fulano de tal, falando de tal, então vamos lá. Falando de, tal, falando de Ah, entendi, ela está falando de uma coisa com que eu também estou interessado em falar. Quer dizer, entra uma Thaís mais acadêmica organizando as ideias. Exato. E é para aí que eu pego o gancho, vai chegando para o final do nosso papo, mas a gente ainda vai falar sobre uma produção específica, que é o seguinte, a sua experiência com teatro, a sua experiência é, na, na, no curso de história, no mestrado, quer dizer, toda essa experiência culminou de um tempo para cá para você também estar trabalhando com música né de você se tornar além da artista além da pesquisadora uma produtora que não é uma produtora como qualquer produtor em música via de regra os produtores em música eles cuidam muito de uma parte técnica cuidam de uma parte de organização também uma coisa meio, meio produtor executivo meio produtor técnico meio produtor artístico Mas eu acho que no seu caso, Thaís, você vai para uma outra coisa, porque você entra de, de cabeça nessa questão conceitual, que é uma, um diferencial muito grande do seu trabalho de produção. E aí, assim, eu já vejo e já deu para entender pela conversa de onde vem essa esse, essa característica. Mas eu queria saber de ti Como foi chegar no, no, no meio musical Que é o um meio do qual você já convive há muito tempo Mas se tornar uma produtora Ou seja, desempenhar uma função como essa Dentro do, de uma banda, de um projeto musical E começar também a colocar A sua expressão artística junto Com a coisa da produtora Que precisa organizar o horário Mandar o e-mail, quer dizer é, E aí eu, eu falo disso para falar um pouco sobre o clipe né? O clipe de, de muda que foi lançado recentemente, um clipe que a gente produziu de forma completamente independente e que, pela primeira vez, eu eu tive a oportunidade de de lançar um um trabalho artístico que está dentro da Seara, com o meu meu nome lá, né, Berg Menezes, mas que não foi criativamente pensado por mim, exceto a canção, que já existia. Então eu queria que tu falasse um pouquinho como é essa tua chegada no meio musical, as sensações e como foi colocar aí sim o dedo, a mão, o corpo inteiro numa criação que não é essencialmente musical porque a música já existia mas é uma extensão do trabalho musical com teatro, com cinema, com audiovisual, enfim como é que foi isso, Thaís? Tá, vamos lá, são dois, do, dois são duas partes diferentes, né?
1: Primeiro sobre entrar como eu já trabalhava realmente falou direitinho aí, eu já trabalhava com produção Eu não trabalhava especificamente com produção musical, mas eu já entendia, assim, enfim, os os corres de de produção artística de uma maneira geral, né? Não de uma maneira aprofundada, nem extremamente profissional. Inclusive, dentro do teatro, eu sempre procurava trazer pessoas que realmente trabalhavam especificamente com isso, porque... E foi uma das nossas conversas, né? Quando tu me convidou para ser produtora da banda, tu falou, ah, Thaís, eu, eu gostaria muito de me dedicar à questão artística. E eu super entendi, porque era uma coisa que eu queria no teatro. Eu queria me dedicar à questão artística e deixar uma pessoa responsável pela produção. É... Então, na verdade, Berg, eu mantendo a minha linha de sinceridade, quando tu me chamou, eu fiquei muito... Oi? Como assim? De por quê, né? porque eu não tinha experiência nenhuma. Mas, por outro lado, foi uma... Cara, foi uma proposta de novidade artística que me abriu um leque de possibilidades, que eu, pelo menos, vislumbrava, né? Quando tu fez o convite, um leque de oportunidades de aprender sobre coisas que eu não entendia. E isso... Dentro aquela, né? Dentro do, do, do olhinho brilhando da Sagitariana,
0: que gosta de aventuras. Eu já ia buscar astrologia foi... na conversa. Porque mas nessa hora. É, mas hora... tem que ter porque, é Tipo assim, assim você... o que é que tu acha de tu fazer essa coisa que é muito legal e tu ainda não fez?
1: Isso! Não, e assim, arte, né? Fazia tempo, Berg, que eu só pesquisava arte. Eu não estava fazendo mais arte, já fazia alguns anos. Então é eu... o caralho, vou, vou, eu vou trabalhar, tudo bem, não é o meu lugar de conforto, mas eu vou trabalhar com arte, ele já me disse que vai me dar liberdade para muita coisa, nós somos amigos, então quando eu tiver algum problema eu vou lá buscar, aprender e ser sincera, como eu sempre sou, e foi isso, e aí eu entrei e eu, e eu confesso que Eu sou, a, eu sou, mais uma vez, colocando signo, né? você vai estar em com ascendente virgem então eu sou extremamente organizada para trabalho então eu sempre organizo o que é que eu quero para aquele ano, para todas as coisas que eu é, me predisponho a fazer e você sabe que eu faço muita coisa então eu sempre é, quero chegar a um objetivo eu começo o ano querendo chegar a um objetivo com algo que eu estou me propondo E, e foi isso que aconteceu com a banda Porque a gente tinha um primeiro objetivo A gente alcançou o primeiro objetivo Aí a gente começou o nosso segundo ano com o um segundo objetivo Chegou uma pandemia A gente propôs outro objetivo E a gente foi além do objetivo que a gente conseguiu E aí quando eu olho para trás eu digo Caraca, tá dando certo Tipo, você pega é, Quando eu falo comigo mesmo sobre isso Tipo assim, poxa, tu entrou Completamente sem bagagem para isso assim, Sem bagagem... É, é musica, é de, de produção musical para isso, mas as coisas estão dando certo, estão acontecendo. Então, o que eu posso te dizer, Beg, é que, assim, tu perguntou, como é que tá sendo essa tua experiência? Eu tô sendo fiel a mim mesmo. Enquanto eu me mantiver fiel a mim mesma, eu acho que o trabalho tá sendo ótimo, entendeu? E aí, isso de ser fiel a si mesma e, e que tu, e que tu fez uma... Quando na tua fala tu disse assim, ah, tu tu se conecta muito com a questão de conceito, de estética e tal, tem muito a ver também com me conectar a mim mesma, porque eu só consigo mergulhar no que eu acredito, eu só consigo mergulhar e, e me doar completamente no que eu acredito. Então, assim, quando você me convidou, você disse, eu preciso, eu quero um olhar diferente. Eu não quero você puro e simplesmente como produtora. Eu quero um olhar diferente. Então, isso me deu uma, uma tela uma tela vazia para eu preencher. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que a banda era vazia, que eu ia preencher, não é isso. Mas você me deu é, a abertura para eu mostrar tudo que eu poderia ser dentro da banda, entendeu? E isso tem muito a ver com o clipe, porque o clipe foi exatamente isso, assim. E, assim, eu, eu, eu confesso que eu não tive nenhuma dificuldade com o clipe. Por quê que eu não tive nenhuma dificuldade? Eu, eu acho, inclusive, que tu teve mais dificuldade de esse desapego, de não estar presente, de apesar de tu confiar muito, contigo, eu, eu, eu sentia que a questão... É, tua em relação a esse clipe, a produção do Clipe, não era de não confiança com a equipe. Tu confiava totalmente na equipe, mas era assim de ti contigo mesmo. Tu se perguntando: eita, eu realmente não vou estar presente nesse clipe, entendeu? E eu achei isso
0: muito, muito legal. Assim era e, novo para mim, né? É... Foi a primeira vez que, que eu experimentei isso e a confiança existia, existe desde sempre, afinal, é. não teria chamado você se não confiasse também no, no que você faz, mas, é, além disso, além da confiança, tem tem um desprendimento de saber, e aí eu acho que volta para o que tu falou, Thaís, da, da, do, do que vai sendo politicamente correto, que é assim, se eu escolho alguém que eu confio e que vai pensar o meu trabalho comigo a ponto de botar a visão dessa, dela sobre meu trabalho se a conexão existe então é óbvio que vai para onde eu gosto porque eu, eu sei que essa pessoa que eu tô chamando tá conectada comigo e aí ir para onde eu gosto também não significa ir para onde eu iria essa é uma diferença muito grande quer dizer poderia estar eu e você numa estrada dentro de um carro e eu dizer Taís vamos por essa por esse caminho aqui e tu dizer não Berg vamos por ali e depois eu dizer assim caraca Thaís Foi bem melhor vir por aqui. Quer dizer, isso é exatamente a confiança de um trabalho artístico de um de um parceiro. É, é como é como a gente é, no, na produção de discos. Eu até tenho essa, essa essa utopia de que o disco normalmente ele só leva o nome do artista, assim como o livro leva o nome do escritor. Mas é, o disco às vezes ele é muito produtor. Ele é muito a criação dos músicos. Então levar só o nome de uma pessoa de uma banda é muito pouco, entendeu? Então esse clipe não é um clipe de Berg Menezes, ele é um clipe de Berg Menezes e Thaís Páez no mínimo, porque aí tem mais um monte de gente. Tudo bem, tá todo mundo creditado lá, mas isso isso é um clichê ainda dentro da música que eu acho que precisa se transcender. É uma parceria entre o um cantor, um produtor, músicos e tal, enfim.
1: E eu aí só concluindo assim, eu não tive dificuldade nenhuma porque eu como eu sempre é isso, né? Eu sempre tive proximidade com a música num no sentido sensível, de, de... Eu nunca... eu nunca Todos os meus trabalhos tinham música ao vivo. Todos os meus trabalhos do teatro tinham música ao vivo. Todos os meus trabalhos... A maneira como eu comecei a escrever... O meu primeiro texto dramatúrgico, né? Ele, ele foi composto por pedaços de músicas também. Então, eu sempre tive uma... como é que eu posso dizer uma intimidade com músicas principalmente com músicas que eu me identifico entende? então assim, a partir do momento que eu, depois de ouvir a música várias vezes, tive uma ideia compartilhei, e a ideia foi comprada por todo mundo e aí aí outra coisa que me deixou muito segura eu convidei atrizes que eu tenho segurança entendeu? se se eu nunca tivesse visto o trabalho das atrizes se fossem atrizes assim que eu não conhecesse, podia ser que o trabalho aí concordo com a sua fala Se a gente tivesse contratado atrizes que eu não conhecesse o trabalho, provavelmente o clipe teria tomado um caminho que eu não iria prever qual caminho seria esse. Podia ser que ficasse até melhor, não sei. Mas por convidar pessoas que eu já sabia como era o trabalho, me deixou numa zona de conforto incrível. E tudo casou, porque a gente conseguiu um espaço legal. A gente... é O Calvé tem um olhar estético também, que é uma pessoa que me ajuda incrivelmente nessa parte, porque apesar de eu ter um, um olhar estético aguçado, ele é minucioso. O Calvé tem um, um, um cuidado, uma minúcia que às vezes passa um pouco despercebido por mim. Eu penso no. no, no a grosso modo, né? E ele vai vendo os detalhamentos. Então, a gente tem uma troca muito legal que veio com essa coisa da luz. Então, realmente não foi, assim, um... um... É ótimo, eu adorei fazer clipe já quero
0: fazer um novo é massa, é massa cara, é, é como eu digo que eu como eu, eu me sinto meio frustrado de não ter trabalhado com cinema o videoclipe É, é um pouco essa experimentação da música e do cinema, do audiovisual é uma sensação de dialogar de fato com outra área que tem muita conexão, né? Eu conversava com isso sobre isso com o Pedro, conversei com o Calvé também e o Calvé também, como tu falou aí, ele traz, eu acho que ele traz muito essa visão técnica, né? Ele é um técnico por excelência, ele é um cara muito é, é, minucioso nos detalhes técnicos mesmo e eu acho que ele traz também isso e o Pedro também com o olhar dele também que também ficou muito, enfim eu já deixo aqui, a gente está encerrando o episódio de hoje, mas eu já deixo de cara para todo mundo assistir o clipe de Muda é, no canal do YouTube, no canal Berg Menezes, lá vocês vão ver outros materiais que a gente produziu junto, mas o clipe de Muda em especial é uma produção da Thaís é, dirigindo, roteirizando, produzindo tem a Samantha Sanford e a Larissa Montenegro como atrizes Pedro de Farias fotografando a gente tem É, o Daniel Calvé na iluminação, e ainda tem o Hanson Gomes, nosso intérprete de Libras, que também bateu um papo aqui muito, muito, muito legal. Thaís, eu queria, assim, eu vou, vou deixar ainda a palavra para ti, se tiver alguma mensagem, alguma alguma dica, inclusive, para a galera que quiser conhecer um pouco mais sobre essas pesquisas que você tem feito, o teu trabalho como pesquisadora em artes também, se tem alguma indicação, alguma leitura. E na sequência a gente se despede deixa suas últimas contribuições. <risos>
1: Não, primeiro eu queria agradecer pelo convite, acho que foi incrível. É, queria dizer para galera aí que está acompanhando que, especificamente hoje, todos os seres vivos aqui da casa e de fora resolveram participar, né? Vocês devem ter ouvido gatos, miados, cachorros, mas tudo bem, faz parte. É, então, eu, eu tenho o meu trabalho, eu, eu desenvolvi um trabalho no mestrado, que é sobre um grupo de teatro... É, Que, que trabalhou aqui no, no o Grupo Grita, né? Grupo Independente de Teatro Amador, que realizou um trabalho aqui em Fortaleza na década de 70. Quem, quem tiver interesse, é um trabalho bem legal, acho que é facinho de achar, só colocar na internet. Ou se quiser falar comigo nas redes sociais também, eu posso disponibilizar. Provavelmente vai estar virando o livro aí ano que vem, era para ser esse ano, né? Mas vai dar certo ano que vem. E é, sou produtora. Do, da banda né, Berg Menezes é, sou atriz né? trabalho como produtora sou atriz, sou professora em, gosto muito de trocar uma ideia geralmente estou muito ocupada mas sempre muito solista e aberta para conversas é só a gente dar uma marcada E eu gostei muito, Berg, assim, achei eu sempre gosto muito, assim, eu acho que é muito legal a gente falar sobre o que a gente tá fazendo, porque quando a gente fala sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente está propondo, a gente coloca as ideias no lugar. Às vezes as ideias estão na nossa cabeça e a gente acha que tá tudo maravilhoso, mas quando a gente fala a primeira vez, é, sai tudo muito bagunçado. Então a gente está constantemente falando sobre isso, né? Isso que é tão importante fazer terapia é, é algo Exatamente. incrível. E tá tendo uma oportunidade como essa, assim de da gente reverberar né reverberar nossa arte ter caminhos ter possibilidades acho que é extremamente importante e vamos seguir em frente né
0: É isso aí eu acho importante mesmo verbalizar é para isso que a gente está agora com o um podcast conversa sons em breve a gente vai estar lançando informações sobre uma segunda temporada Esse é o último episódio da primeira temporada e eu fico muito feliz em conversar sempre eu gosto muito de conversar conversar sobre enfim sobre vários assuntos, aqui a gente está falando mais sobre arte, sobre música, e é uma satisfação, Thaís, uma satisfação muito grande, eu sei que no, no assim que a gente puder e tiver um pouco mais é, é, possível para isso, a gente vai estar junto, inclusive, pesquisando para criar novos trabalhos artísticos em muito breve, com toda essa essa vontade que a gente tem de fazer a nossa a nossa energia sagitariana rodar aí pelo mundo. Acha é. Axé. Então, gente, muito obrigado, Thaís. É, essa foi a Thaís Paz, é, produtora, pesquisadora, professora, cantora também. E estamos aqui em no, mais um episódio do Sons, terminando a primeira temporada de conversas aqui no Conversa Sons, Mas em breve a gente está de volta. Esse foi... O nosso, o nosso início, o nosso começo, mas já foi muito legal conversar com tanta gente massa. Agradeço a todos vocês que têm, têm ouvido os episódios, estão todos os episódios disponíveis. É, enfim, sigam, curtam, compartilhem e se cuidem e bebam muita água em té.